0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 (KBS) 라디오 문학관에서는 오늘부터 (2021) 신춘 문예 당선작들을 보내드리겠습니다. 첫 번째 순서로 조선일보 당선작인 윤치규 작가의 1인칭 컷 보내드립니다. 윤치규 작가는 2021신춘문예 당선자 중에서 화제가 됐던 작가 중한 명이 아닐까 싶은데요. 조선일보와 서울신문에 동시에 당선이 됐죠. 윤치규 작가는 1987년 서울에서 태어났고 한국 외대 노어과를 중퇴한 후 육군 34관학교를 졸업했습니다. 현재는 IBK 기업은행에 재직 중입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 윤치규 작가의 1인칭 컷 지금 만나보시죠. <목소리> 1인칭 컷 윤치규 도로는 꽉 막혀 있었다. 길 한복판에서 터번을쓴 남자가 붉은 깃발을 흔들고 있었다. 앞쪽에서 사고가 난것 같았다. 택시기사는 창밖으로 고개를 내밀어 상황을 살피더니 한숨을 내쉬었다. 모든 차량이 1차선으로 우회하기 시작했다. 그는 대열에 끼지 않고 운전대를 놓아버렸다. 앞지르는 차가 방향 지시등을 켜면 먼저 가라는 듯 느긋하게 손짓까지 보냈다.
0: Hey, you. What are you doing now, m t m t No. 내가 미터기를 가리키며 항의해도 방법이 없다는 듯 어깨만 으쓱거렸다. <웃음> 지금 바가지 씌우려고 이러는 거지? Uh, what? 한국어로 말했는데 택시 기사가 뒤를 돌아봤다. 알아듣기라도 한 것처럼 갑자기 내게 뭐라고 변명 같은 말을 쏟아냈다.
2: t r o p i c a c c i d e n t t r o p i c a c c i d e n t Up the wire, raining sky, and cut a tree, cut a tree. Okay.
0: 그의 말은 빠르고 된소리가 많이 섞여 영어인지 말레이어인지조차 알 수가 없었다. 그는 말을 할때 습관처럼 오른손 검지를 펼쳐 흔들었다. 아주 길고 빗정 마른 손가락이었다. 그 손가락은 하나를 뜻하는 것 같았다 하지만 좌우로 흔들릴 때는 무언가를 부정하는 표시처럼 보였고 위아래로 오르내릴 때는 하늘에 있는 신이나 제멋대로 비를 뿌리는 날씨를 탓하는 것 같기도 했다 만약 그런 게 아니라면 어쩌면 천장에 붙어있는 손도끼를 가리키는 것인지도 몰랐다 뭐라는 거야? 손도끼? 도대체 택시 안에 손도끼가 왜 있는 있는 거지? 거지? 붉은색 페인트로 칠한 도끼날은 아주 날카로웠다. 택시 기사는 내 시선을 눈치채고 플라스틱 고정틀에서 손도끼를 떼어냈다. 응, 까파, 오케이, 응, 까파. 나무로 된 손잡이를 붙잡고 자랑이라도 하듯 도끼날을 보였다. 그러다가 갑자기 창문을 내리찍는 신용을 했다 내가 인상을 찌푸리자 이번에는 도끼나를 자신의 목에 대면서 죽는 척을 했다 아! 아. <웃음> 아 뭐야 우리를 안심시키라는 거야 아니 위협하는 거야 도무지 알 수가 없잖아 <웃음>
2: <치>. <웃음> 이 기사님 뭐라는 거니?
0: 넌이 상황에서 웃음이 나오냐? 희주는 옆에서 웃음을 터트렸지만 나는 그럴 수가 없었다. 어쨌든 그가 왜 그러는지 이유를 알수 없었고 알 수가 없다는 것은 때때로 내게 두려움을 주었다. 희주가 비혼식을 하겠다고 선언했을 때 처음 느꼈던 감정도 두려움이었다. 그게 도대체 무슨 의미인지 이해할 수가 없어 무섭고 끔찍하기까지 했다 음. <웃음> 뭐... 뭐라고? 비혼식? 응나
2: 비혼식 할 거야
0: 희주 너한테... 나 남자친구 아니었어?
2: 맞아, 남친.
0: 그러니까 남친이 뻔히 있는데도 비운식을 하겠다는 거야? 응.
2: 청첩장이야, 받아. 아직 초안이지만.
0: 뭐, 청첩장? 청첩장의 초안이라고 건넨 분홍색 봉투 겉면에는 오직 희주의 이름만 적혀있었다 신랑 이름은 없었고 누군가의 장녀 같은 표현도 없었다 종이를 펼치자 진녹색 웨딩드레스를 입은 희주가 환하게 웃고 있었다 그 사진 옆에는 희주의 다짐이 쓰여있었다
2: 나 김희주는 결혼하지 않기로 결심했습니다 그리고 나는 나 자신을 온전히 더 사랑할 것을 다짐합니다
0: 희주와 나는 사내 커플이었다. 한달 전에 희주가 직장을 그만뒀어도 여전히 부서 사람들은 내게 희주의 안부를 물었다. 실제로 희주가 웨딩드레스 입은 사진을 SNS에 올리자 사람들이 나를 축하해 주었다. 몇몇은 기프티콘까지 보내줄 정도였다. 그 SNS에 희주씨 웨딩드레스 입은 사진 올라왔더라. 웨딩 촬영까지 마쳤나 봐. 어 결혼식 날짜는 언제야? 오,
1: 박 대리님.
2: 결혼식 장소는 어디예요? 여름휴가 때 간다는 말레이시아가 사실은
1: 신혼여행이었구나?
0: 쏟아지는 질문에 대답할 수 있는 말이 없었다. 그런 게 아니라고 해도 사람들은 믿지 않았고 헤어진 것도 아니라서 딱히 헤어졌다고 말할 수도 없었다. 결혼에 대해 캐묻는 사람 중에서 가장 집요했던 건최 팀장이었다. 나를 따로 불러내 손을 붙잡고 놓아주질 않았다. 아, 결혼 진심으로 추가해 응? 아, 팀장님 이손좀 놓고 아 결혼하는 거 아니라니까요 그냥 희주 혼자서 웨딩드레스 입고 찍은 사진 올린 거예요 에이 아, 왜 나한테까지 결혼을 숨기려는 거야 이거 섭섭한데? 설명하려고 할수록 오해만 깊어졌다 그렇게 며칠 지나자 어느새 내 호칭은? 어세 새신랑 <웃음> 아 근데 새신랑 표정이 왜 그래 <웃음> 그 결혼이 인생의 무덤이 될 거라는 걸 벌써 알아차린 거야? <웃음> 김희주 씨 임신했어요? 아아니요 임신은 무슨 그리고 저 결혼 안 한다니까요
2: 결혼 날짜 잡아놓고 어떻게든 현실을 부정하고 싶은 그 마음 알지? 다알아 김희주 <웃음> 씨 임신해서 미리 퇴사했다던데
0: 회사에는 희주가 임신했다는 소문마저 돌았다 사실 누구보다도 이 모든 상황을 제일 믿기 어려운 사람은 나였다 비혼식 진짜 할 거야?
2: 술이나 마셔
0: 차라리 나하고 결혼하기 싫다면 그래 결혼 약속한 연인들도 얼마든지 헤어질 수 있으니까 뭐 안타깝고 화도 나고 속은 상하겠지만 얼마든지 받아들일 수 있어 그런 거 아니야 또 10분 양보해서 나하고 연애는 오케이 결혼은 노 이렇다고 해도 그래 뭐 내가 남자친구 이상의 지위를 가질 수 없다거나 법이나 제대로 묶일 수 없는 문제라면 그래도 이해는 할수 있을 것 같다고
2: 뭐가 그렇게 복잡하냐
0: 복잡하게 만든 건 너야 그리고 비혼식까지 꼭 하겠다는 거야?
2: 결혼식도 하는데 비혼식도 당근해야지
0: 비혼식 자체도 어이가 없는데 사람들을 초대해서 비혼식을 하겠다고? 그것도 회사 동료들까지 부르겠다는 거야?
2: 간단하게 생각해 결혼식 할때 사람들 부르잖아 그럼 당연히 비혼식 할 때도 사람들을 불러야지 그래야 지금까지 는 축의금도 회수하지
0: 뭐? 아, 아니 아, 무리 지금까지 는축이금을 회수해야 한다고 해도 이건 말도 안돼왜안 돼. 돼? 아. 들들함함하하객에에 앉아 손이나이나치을 있을 습은정은정상조차하차하었 싫었다. 가까운 곳에서 나무 한 그루가 쓰러졌다. 가드레일에서 얼마 떨어지지 않은 곳에 숲이 있었다. 한 명이 전기톱에 시동을 걸면 다른 한 명이 뒤로 돌아가 나무의 기둥을 붙잡았다. 키가 큰 나무는 날카로운 톱날이 닿자 맥없이 고꾸라졌다. 나무가 땅 위에 쓰러지면 장갑을 낀 인부가 달려들어 고기와 뼈를 발라내듯 열매를 따고 줄기에 붙은 가시를 긁어냈다. 육중한 나무 한 그루가 해치되는데 걸린 시간은 믿기지 않을 정도로 짧았다. 기초작업이 끝나면 벌목꾼은 다른 나무로 향했다. 그러면 뒤에서 대기하던 크레인이 해치된 나무를 트럭으로 옮겼다. 나무는 대기하고 있는 트럭의 짐칸 위로 쏟아졌다. 트럭은 나무가 한가득 실리면 시동을 걸어 어딘가로 떠났다 트럭이 출발한 자리에는 곧바로 다른 트럭이 들어왔다 막 쓰러진 나무를 가리키며 희주가 내게 물었다
2: 전 나무 야자나무야 팜나무야?
0: 글쎄 난 그게 그거 같아서 잘전
2: 나무는 야자나무야 확실해
0: 야자나무라고? 내가 봤을 때 말레이시아에 있는 나무는 죄다 모양이 어피스 탄 열대나무 같아서 난잘 모르겠는데 희준 너 어떻게 알아?
2: 조금 전에 쓰러진 나무는 야자나무고 그 옆에 있는 나무는 팜나무야
0: 정말? 그런 걸 어떻게 알수 있어?
2: 야자나무에서는 코코넛 열매가 열리고 팜나무에서는 팜 열매가 열리니까 열매를 보면 알수 있는 거지
0: <웃음> 그거야 당연한 말 아니야 근데 희주 너 어제 나무 맞춘거다 틀렸잖아 네가 야자나무라고 대답했던 건 팜나무였고 팜나무라고 확신했던 건 야자나무였어
2: 저 나무는 야자나무가 확실해 저기 바닥에 코코넛 열매 있었거든 어
0: 그래? 그럼 내가 가서 확인하고 와도 돼?
2: 그런 건 반칙이지
0: <웃음> 반칙? 뭐가 반칙인데?
2: 그냥 사진이나 좀 찍어줘 저기 수풀 배경으로 <웃음>
0: 알았어, 잠깐만. 희주는 내게서 등을 돌리고 시트에 몸을 모르 기댔다. 가방에서 카메라를 꺼내 전원을 켜고 구도를 맞추는 동안 희주는 창밖에만 시선을 두었다. 희주가 원하는 사진을 찍으려면 내가 조금 더 뒤로 물러나야 했다. 창문 밖으로 펼쳐진 야자나무를 뷰파인더 안에 전부 담으면서도 희주의 뒷모습이 왼쪽 및 프레임의 3분의 2 정도만 차지해야 했다 그렇게 배경 한편에 희주를 고정하고 조르개를 천천히 돌려 렌즈의 초점을 멀리 두었다 그러면 희주는 서서히 흐려지고 뒤쪽에 펼쳐진 숲이 점점 선명해졌다 숲에 초점을 두고 됐다 찍는다 응? 이쪽 배경으로도 찍어볼게 응. 이런 구두로 찍은 사진은 SNS에서 괜찮은 반응을 얻었다 매번 비슷한 사진만 올리는데도 좋아하는 사람이 꽤 많았다 이주는 이런 사진을 1인칭 컷이라고 불렀다 사진은 인물보다 배경에 초점을 맞추고 장소가 온전하게 담겨 있으면서도 카메라를 등지고 서 있는 희주의 뒷모습이 한쪽 구석에 반드시 놓여야 했다. 여행할 때면 희주는 자주 사진을 찍었다. 유명한 관광지뿐만 아니라 흔히 볼수 있는 벽돌집이나 거리 위에서도 자연스럽게 사진을 찍었다. 그때마다 사진을 찍어주는 사람은 언제나 나였다. 그러니까 엄밀히 말하면 사진 속에서 1인칭 시점은 바로 나였다. 카메라를 등지고 서 있는 희주는 정작 3인칭 피사체에 불과했다. 사진을 찍는 동안 야자나무 한 그루가 또다시 쓰러졌다. 육중하고 둔탁한 소리와 함께 땅이 울렸다. 그 울림은 가드레일 넘어 택시까지 닿았고, 뒷좌석에 앉아 카메라를 들고 있는 내 손을 흔들었다. 아이, 뭐야. 3! got 3! 네, 나도 나무가 쓰러진 건 알거든요. 그 울림 때문에 카메라 렌즈까지 흔들린 거 아닙니까? 잠깐만, 다시 맞춰야 돼.
2: 음, 괜찮아.
0: 셔터를 누르지 못하고 다시 렌즈에 초점을 맞췄다. 뷰파인더 안에 놓인 희주의 줄무늬 티셔츠가 선명해졌다가 다시 흐려졌다. 희주는 흰 바탕에 빨간색 줄무늬가 그려진 티셔츠를 입고 있었다. 처음에는 성조기를 본뜬 건줄 알았는데 나중에 보니까 말레이시아 국기였다. 희주의 깃불 끝에는 금문달 모양의 귀걸이가 매달려 있었다. 그건 말레이시아 국기에 그려진 금문달과 똑같은 디자인이었다.
2: 찍었어? 어디 봐음 역시 1인칭 컷 좋아?
0: 그 귀걸이 금음달 모양이네?
2: 금음달이 아니라 초승달이야 이슬람 국가는 달이 왼쪽부터 차오르거든
0: 그거 한국에서 산 거잖아 그러면 금음달인 거지
2: 초승달이라니까? 너는 왜 항상 네가 보고 싶은 대로만 봐
0: 귀걸이 끝에는 동그란 고리가 뚫려있고 그 밑으로 장식이 하나 더 달렸다 모조 다이아몬드가 박힌 별 모양의 펜던트였다 그 펜던트는 희주가 숨을 내쉴 때마다 아주 조금씩 흔들렸다 그 무질서한 진동이 어떤 비언어적인 신호를 함축하고 있는 것 같았다 희주는 손가락을 들어 숲을 가리키며 다시 말했다
2: 사실 아까한 말 거짓말이었어 뭐가? 저 나무는 야자나무가 아니라 전부 다 팜나무야.
0: 그 말을 듣고 나니까 창밖에 펼쳐진 야자나무가 이번에는 전부 팜나무처럼 보였다. 돌이켜보면 최 팀장이 마케팅부에 온 이후로 희주는 계속 힘들어했다. 평소에 남의 험담을 거의 하지 않는 성격이었는데도 최 팀장에 관한 이야기가 나오면 몸소리를 칠 정도였다. 최 팀장은 보고서의 문장을 지적할 때도 더 섹시하게 쓸수 없냐는 식으로 말하는 사람이었다. 한 번은 홈쇼핑 방송에 쓸 사은품 선정 때문에 희주와 크게 부딪힌 적이 있었다. 사은품은?
1: 다양하게 여러 개 준비할 테니까 어떤 상품이 좋은지 각자 섹시한 기획한테 올려주세요. 예.
2: 저 팀장님, 사은품 선정하는 거요. 음. 여러 개 준비하는 것보다 질을 높이고 단가를 낮추기 위해서라도 상품을 하나로 특정해서 대량으로 구매하는 건 어때요?
0: 그냥 아이디어를 나누는 차원에서 꺼낸 말인데도 최 팀장은 정색하며 화를 냈다.
2: 아! 항상 똑같은 건 집에서 보는 마누라 만누라도 충분하다고? 팀장님!
0: 평소 같았으면 희주도 그냥 넘어갔을 일이었다. 하지만 그날따라 언성을 높이며 끝까지 언쟁을 벌였다. 그날 희주는 의견이 거절당한 것 때문에 화난 게 아니라 말을 너무 함부로 내뱉는 걸 참을 수 없었다고 했다. 그날 이후로 희주는 가능하면 최 팀장을 피해 다녔다. 최대한 눈에 띄지 않고 엮이지 않으려고 했다 그러면 그럴수록 최 팀장은 희주를 더욱 괴롭혔다 희주는 키가 작고 체구가 왜소해서 의자에 앉으면 원래 잘 보이지 않았다
2: 하나로 특정하는 것 좋아하는 김희주 씨는 왜 오늘도 안 보이나 했더니 칸막이 뒤에 일부러 숨어있는 거 아니야? 네? 숨어있는 거 아닌데요 팀장님
0: 최 팀장은 자주 칸막이 위로 얼굴을 들이밀어 희주를 내려다보곤 했다 그런 일상이 반복될수록 희주는 점점 지쳐갔다 하지만 그렇다고 주변에서 함부로 나설 수 있는 일은 아니었다 희주야 네가 참아 아무래도 직장이잖아 저런 상사는 어디든 있으니까 문제 삼을 수 있는 수준이 아니라면 참고 넘어가는 수밖에 없었다 그때 나는 정말 그렇게 생각하고 있었다 그러다 사건이 터진 건 상반기 결산 후 회식 자리에서였다 아, 초관자가 있긴 있었던 거야
2: 흔적도 없이 사라졌어요 아, 갈비 진짜. 먹을 줄 알고 좋아했었는데 여업
0: 아, 그러니까. 응? 실적이 좋지 않아 소갈비 집에서 냉면과 된장찌개로 배를 채워야 했다 4명씩 앉은 테이블에 소갈비가 3인분밖에 올라오지 않았다 추가로 주문하려고 해도 눈치가 보였다
1: 그, 이모님 그, 저희 공깃밥하고 된장찌개 좀 주세요
0: 최 팀장은 소갈비가 다 구워지기도 전에 이미 공깃밥과 식사를 주문해버렸다. 이주는 고기를 구우면서 장난스럽게 배가 고프다는 말을 반복했다.
2: 아 배고파. 고기 어쩜 못 먹어서 그런가 배가 고프네. 다들 배고프지 않아요? (웃음) (웃음) 김희주 씨, 그렇게 배가 고파요? 네? 네. 네. 아, 그렇게 배가 고프면 나하고 같이 이차나 가자고 어? 내가 배부르게 해줄게 아,
1: 네? 아, 배가 터질 정도로 부르면 육아휴직이나 들어가라고
0: 사실 처음에는 최 팀장의 말뜻을 정확하게 이해하지 못했다 몇몇이 2차는 치맥이 좋을 것 같다고 맞장구 치는 바람에 더욱 그랬다 하지만 희주가 웃고 있지 않았다. 얼굴이 빨개진 채로 고개를 푹 숙이고 있었다. 왜 그래 희주야? 괜찮아? 괜찮냐고 묻는데 어깨가 들썩거리고 주먹진 손이 덜덜 떨렸다. 그 순간 나도 모르게 최 팀장의 멱살을 낚아챘다. 정확히 무슨 상황인지는 모르겠지만 그래야만 할것 같았다. 왜왜왜 이래? 김주 씨한테 왜! 아! 최 팀장의 멱살을 강하게 쥐고 흔들다가 결국 주먹을 한대 날렸다. 테이블 위에 반찬 그릇이 엎어지고 최 팀장은 갈비 소스와 함께 바닥에 엎어졌다. 상황은 본부장까지 개입하고 나서야 겨우 수습되었다 본부장은 일단 나를 말리며 자초지종을 물었다 때린 사람은 분명히 나였지만 이유는 설명할 수가 없었다 옆에서 희주가
2: 성희롱을 당했습니다 최 팀장님이 이차 가자고 배부르게 해주겠다고 배가 터질 정도로 부르면 육아휴직 받으라고
0: 그제야 최 팀장이 했던 말의 속뜻을 알게 되었다. 도저히 참을 수 없어 보무장이 보는 앞에서 다시 한번 달려들었다. 최 팀장은 그런 게 아니라며 부인했다. 코피를 흘리면서도 오해라고 그런 의도가 아니었다고. 너무나도 억울한 듯두 손바닥을 펼쳐 허공에 몇 번이나 내저었다 사고 수습이 늦어질수록 가드레일 옆에 차를 세우는 사람들이 하나둘씩 늘어났다. 택시기사는 가드레일에 앉아있는 사람들을 부러운 눈으로 바라봤다. 그러다가 갑자기 선반을 열어 메모지와 볼펜을 꺼냈다. 그는 볼펜 뚜껑을 입에 물고 메모지에 미터기 요금을 적었다. 오케이! 오케이! 그리고 종이를 내밀며 엄지를 치켜 세웠다. 그는 내 허락도 받지 않고 미터기를 꺼버렸다. 핸들을 꺾고 차선을 벗어나 가드레일 옆에 택시를 세웠다. What are you doing now? Accident car number rotary ticket lucky lucky 뭐라는 거야? Oh, sky sky. 내가 뭐 하는 거냐고 따지자 그는 또다시 대답 대신 검지를 틀어 위를 가리켰다 그리고는 차문을 열고 바깥으로 나가버렸다
2: 우리도 복권이나 한장 사자
0: 복권이라니 갑자기 그게 무슨 소리야?
2: 사고 난 처분으로 복권 사면 잘 맞는다잖아 방금 못 들었어?
0: 택시기사가 하는 말을 알아들었어?
2: 들으려고 하면 들려 저 사람 처음부터 영어로만 말했어
0: 희주의 말이 어쩐지 비난처럼 들렸다. 기분이 상했지만 내색하지 않고 고개만 반대쪽으로 돌렸다. 차가 완전히 멈추자 눅진한 에어컨 냄새가 더 진해졌다. 창문을 내려 택시기사 쪽을 바라봤다. 그는 사고 현장으로 걸어가 구경꾼 사이에 넉살좋게 끼어들었다. 시간도 늦어지는데 오늘은 바로 숙소로 돌아가자.
2: 싫어. 돌아가고 싶으면 먼저 가있어. 난 오늘 메르데카 광장 갈 거야.
0: 너 혼자 어떻게 돌아다니려고. 허? 뭐? 내 말에 희주의 얼굴이 살짝 일그러졌다. 한쪽 뺨으로 알수 없는 웃음을 지으며 더는 대꾸하지 않았다. 말 실수라도 했나? 희주의 눈치를 살피며 시트 뒤로 몸을 더 기댔다. 여행하는 동안 될수 있으면 희주의 신경을 건드리지 않으려고 했지만 그게 뜻대로 잘 되지 않았다. 아이, 거기는 그렇게 중요한 것도 아니잖아.
2: 독립선언이 이뤄진 곳이야. 전 세계에서 가장 높은 국기계양대도 있어.
0: 말레이시아에 도착한 이후로 많은 시간을 길 위에서 허비했다. 말레이시아는 어디를 가나 막혔지만 차 없이는 어디에도 갈수 없었다. 말라카를 낮에 돌아보고 저녁때 메르데카 광장에 가는 일정은 처음부터 무리였다. 그걸 알면서도 희주는 계속 억지를 부렸다. 이본뿐만 아니라 세계에서 세 번째로 높다는 페트로나스트윈타우를볼 때도 프란시스 자비에르 신부의 유해가 안치된 세인트폴 성당을 갈 때나 가장 큰 힌두교 사원이라는 스리 마하마리아만 사원에서 기도를 올릴 때도 원하지 않으면 따라오지 말라면서 자꾸만 일정을 늘려갔다. 여행지에서 이런 문제로 다투는 건꽤 익숙한 일이었다. 재작년에 서유럽에 갔을 때도 비슷한 일이 있었다. 독일과 이탈리아에 가야 한다는 것은 서로 동의했지만 그 다음 일정으로 나는 체코를, 희주는 프랑스를 원했다. 프랑스 빼고... 체코로 가자니까.
2: 그럼 이탈리아로 들어가서 독일을 여행한 후에 3일 정도는 각자 떨어져서 가고 싶은 데 가는 거야. 넌 체코, 난 프랑스. 아.
0: 아, 야. 어떻게 따로 다니냐? 아. 아, 그래. 체코 빼고 네가 가고 싶어 하는 프랑스로 가자.
2: 아니? 따로 여행하는 것도 괜찮아. 넌 체코 가.
0: 그때 우리는 이탈리아로 들어가 함께 독일을 여행하고 체코와 프랑스에서 각자의 시간을 보냈다 그리고 귀국하기 하루 전에 베를린에서 다시 만났다 숙소도 일부러 트윈룸을 골라 섹스를 할 때는 한 침대를 썼고 잠이 들 때는 각자의 공간에 누웠다 그날 호텔방에서 희주는 내가 가보지 못한 프랑스 남부의 풍경을 들려주었고 나는 체코의 헌책방 골목을 혼자 돌아다니다가 우연히 발견한 맥주집에 관해 이야기했다. 그건 내게는 정말 기묘하고 낯선 경험이었지만 희주에게만큼은 즐거운 추억으로 남았다.
2: 나도 사진 좀 찍고 올게. 진짜로 복권에 당첨될지도 모르잖아. (웃음)
0: 사고 현장의 맨 앞에는 승용차와 버스가 서 있었다. 아마도 차선을 변경하던 버스가 직진하던 승용차를 들이받은 것처럼 보였다. 택시기사는 그 사고 난 승용차의 주인 앞에서도 전혀 개의치 않고 번호판의 숫자를 적었다. 승용차 주인이 신경질을 부리며 애꿎은 바닥을 발로 굴러대도 택시기사는 신경도 쓰지 않고 사람들에게 자신이 적은 숫자를 보여주며 자랑까지 했다. 우리 택시기사 좀 너무한다. 뭐가? 나가지마. 아무리 그래도 사고 난 사람도 있는데 그차 번호를 적는다는 게 그렇잖아.
2: 누가 다친 것도 아닌데 뭘 그래. 너는 꼭 그래 본적 없는 것처럼 말하네.
0: 희주가 몸을 돌려 나를 바라봤는데 나도 모르게 그 시선을 피해버렸다. 희주는 그대로 택시문을 열고 바깥으로 나가버렸다. 창문 밖으로 희주의 뒷모습이 내게서 조금씩 멀어졌다. 희주는 가장 먼저 사고 난 승용차의 번호판부터 사진을 찍었다. 택시기사가 반가운 듯 손을 뻗어 아른채를 했다. 두 사람은 무슨 말을 조금 나누다가 곧 크게 웃음을 터뜨렸다 그는 흔쾌히 고개를 끄덕이며 손가락으로 오케이를 그렸다 희주는 카메라를 건네고 트럭 뒤에서 포즈를 잡았다 사고가 난 곳을 바라보며 서자 곧 플래시가 터졌다 택시기사는 사진을 확인하고 한번더 찍겠다는 것처럼 검지를 펼쳐 허공 위에 흔들었다 회식 다음날 희주는 일주일 동안 휴가를 받았다 개인 연차는 아니었고 청원 휴가였다 본부장은 그 사이 최 팀장과 나를 따로 불러 화해를 중재했다 그 자리에서 최 팀장은 내게 고개를 숙이며 사과했다 난박
2: 대리가 희주하고 사귀고 있는 사이인 줄 몰랐어 어? 난쭉 영업부 소속이었잖아 정말 미안해 앞으로 이런 일두번 다시 없을 거야
0: 사과하는 표정이나 목소리의 떨림 같은 것을 봤을 때 어느 정도 진정성은 있어 보였다 게다가 나보다 1 0 살도 넘게 나이가 많은 사람이 그렇게까지 머리를 조아리자 나도 뻣뻣하게 굴 수만은 없었다 희주가 휴가에서 돌아왔을 때최 팀장은 팀원 앞에서 다시 한번 공개적으로 사과했다 야, 그,
2: 김희주 씨 정말 미안해요 그 앞으로 이런 일 다시는 없을 겁니다. 정말 미안합니다. <웃음> 김희주 씨, 내가 최 팀장한테 경고장까지 줬거든요. 그거. 아, 아, 네, 본부장님. 그 책상 위에 잘 걸어놓고 있습니다. 그 이번 일로 많은 것을 깨달았습니다. 그 직원 여러분에게도 정말 죄송합니다. 더욱 언행을
0: 조심하겠습니다. <웃음> 네, 최 팀장님. <웃음> 두고 보겠습니다.
2: <웃음> 섹시한 기획관은안 해도 되는 건가? <웃음> <웃음> 그러게
0: <웃음> 본부장에게 받은 경고장을 자신의 책상 위에 걸어놓고 희주 앞에서 허리를 숙였다 그렇게 무거운 분위기는 아니었다 그렇게 사건이 일단락되었다고 믿었다 만족스럽지는 않아도 어느 정도 마무리되었다고 하지만 그렇지 않았다 적어도 희주는 그랬다 때마침 광장에서 야외 결혼식이 열리고 있었다 결혼식장에는 캐노피 천막을 여러 동 펼쳐놓았다 신랑의 모습을 드러낸 건 결혼식이 시작된 이후였다 언제 왔어? 방금
2: 신랑이 외국인인가봐
0: 어 그러네 눈이 파랗고 머리는 갈색이야
2: 아저 어, 옷이 말레이시아 전통복장인가 보네
0: 신랑은 창이 없는 모자를 썼고 전통의상으로 보이는 노란 옷을 입고 있었다. 신랑은 신부의 아버지와 함께 예식이 진행되는 천막으로 걸어왔다. 결혼식이 진행되는 걸 지켜보다 조용한 곳에서 여행 내내 미뤄두었던 말을 희주에게 꺼냈다. 이제 우리 얘기 좀 하자. 도대체 왜 그래? 꼭 비혼식 같은 걸 해야만 하는 거야? 희주는 내 말을 듣고도 아무 대답도 하지 않았다. 그저 고개를 들어 나를 가만히 바라만 보았다. 그러다 우리 사이로 굵은 빗방울이 몇 방울 떨어지더니 갑자기 스쿨이 쏟아졌다. 사람들은 서둘러 지붕이 있는 곳을 찾아 뛰어다녔다. 천막 안은 이미 가득 차서 가까운 노점에 처마 밑으로 비를 피하려고 했다 하지만 희주는 제자리에서 꼼짝도 하지 않고 비를 맞았다 열대의 소나기는 빗줄기가 굵었고 그 속에서 희주는 비를 맞는 게 아니라 심한 매질을 당하는 것처럼 보였다
2: 난그 사람을 용서한 적이 없는데 왜 네가 그 사람을 용서해준 거야
0: 팀장과의 일을 정식으로 문제 삼을수록 우호적이었던 회사의 분위기가 점차 냉랭해졌다. 희주가 원한 것은 최 팀장의 인사발령이었다.
2: 네, 본부장님. 제가 원하는 것은 최 팀장님을 다른 부서로 이동시켜주는 겁니다. 김희주 씨의 뜻은 충분히 알겠는데 최 팀장 마케팅팀으로 온지 얼마 되지도 않았습니다. 그런 사람을... 다른 것으로 내쫓을
0: 수는 없어요 본부장은 명확하게 선을 그었다 그 대신 희주에게 이동을 권했다
2: 김희주 씨가 희망하는 부서를 한세개 정도 알려주면 그룹장끼리 협의해서 최대한 배려해 주겠습니다
0: 내 생각에는 나쁘지 않은 조건이었다 하지만 희주는 단호하게 거절했다
2: 본부장님 피해자는 접니다. 가해자가 남고 피해자가 떠난다고요? 저는 그런 결과는 받아들일 수 없습니다.
0: 상황이 해결되지 않자 본부장은 수습을 위해 희주가 아닌 나를 불러들였다.
2: 박 대리, 아... 일이 너무 커지면 박 대리한테도 좋을 게 없습니다.
0: 저, 저요? 아, 제가 왜...
2: 어쨌든 최 팀장한테 먼저 폭력을 가한 건박대리잖아요그 부분은 책임을 져야겠죠
0: 은근히 압박을 어, 주네
2: 그리고 어차피 결혼해서 아기 낳으면 김희주 씨는 회사에 오래 다닐 수 없는 거 아닌가요? 뭐 물론 계속 다닐 수도 있지만 내 말은 아, 오랫동안 최 팀장과 마주하면서 일할 사람은 김희주 씨가 아니라 바로 박 대리다 이겁니다
0: 아, 아, 아네
2: 김희주 씨가 당장 큰 상처를 받아서 감정적으로 구는 건 이해하지만 곧 있으면 남편 될 사람이 중심을 잡아줘야죠 안 그렇습니까?
0: 본무장의 말에 설득된 것은 아니었지만 나도 이쯤에서 희주가 그만두기를 바랐다. 겉으로는 희주를 이해하는 척 했지만 사실은 아무것도 알지 못했다. 희주가 어떤 마음이었는지 왜 그렇게까지 해야만 했는지. 하늘에 먹구름이 다시 몰려들었다. 사위가 한층 더 어두워졌다. 희주는 여전히 바깥에 있었다. 택시 창문 밖으로 고개를 내밀어 희주를 불렀지만 들리지 않는 것 같았다. 희주는 번호판의 숫자를 적는 사람들 사이에 섞여 있었다. 창 밖에서 불어오는 바람에 축축한 습기가 배었다. 계속 틀어놨던 에어컨이 갑자기 춥게 느껴졌다. 그러다가 먼 하늘에서 번쩍하고 섬광이 빛났다. 어, 번개... 아, 또 비가 올것 같은데... 희주 얘는 빨리 오지, 왜... 번개가 어둑해진 하늘을 몇 갈래로 찢었다가 이내 사라졌다. 그 번쩍임이 너무 순식간에 지나가 눈을 깜빡이고 나면 모든 게 착각처럼 느껴졌다. 희주는 그 빛을 보지 못한 것 같았다. 아니면 알고 있으면서도 신경 쓰지 않는 것인지도 몰랐다. 당장 가까운 곳에서 떨어지는 것은 아니니까. 아직은 소리도 닿지 않을 정도로 멀리 있으니까. 하늘을 올려다보지 않으면 바깥의 풍경은 여전히 태평스러웠다. 시간이 얼마 지나지 않아 빗방울이 떨어지기 시작했다. 처음에는 몇 방울씩 산발적으로 떨어지다가 곧 폭우가 됐다. 빗줄기는 택시 보닛을 흠씬 두드렸다. 둔탁한 드럼 연주가 시작된 것처럼 굉장한 소음이 택시 안에 가득 찼다. 구경꾼들은 손등으로 머리를 가리고 서둘러 자신의 차로 돌아갔다. 조금 전까지도 사진을 찍고 있던 희주는 사람들과 이리저리 뒤엉키는 바람에 시야에서 완전히 사라져버렸다 고개를 이리저리 돌려봐도 내가 앉은 곳에서는 전혀 보이지가 않았다 아, 왜 빨리 안와 지금 데리러 갔다 길이 엇갈리면 섣불리 나갔다가 희주와 엇갈리게 될것 같았다 택시 안에서 희주가 돌아오기를 기다렸다 안문이 열리고 택시기사가 들어왔다 희주, 우리 희주는요? 카메라, 카메라 그는 대답 대신 희주의 카메라를 건넸다 고개를 절레절레 저으며 머리칼에 묻은 물기를 함부로 털어냈다 내가 흥분해서 다시 한번 물어보니까 그는 웃으며 손가락으로 오케이를 그렸다
2: 오케이, 다츠 오케이
0: 이번만큼은 그의 영어를 분명하게 알아들을 수 있었다. 더는 기다리고만 있을 수 없어 문을 열고 희주를 찾으러 나갔다. 희주야! 김희주! 희주야! 어느새 사고 현장에는 아무도 남아있지 않았다. 붉은 깃발을 흔들던 남자는 트럭에 올라타 있고, 승용차 주인도 운전석으로 돌아가 팔짱을 끼고 있었다. 그들은 빗속에 우산도 없이 돌아다니는 나를 이상하게 보는 것 같았다. 내가 창문을 두드리며 동양인 여자를 못 봤냐고 묻자 창밖을 가리켰다. 그가 가리킨 곳은 가드레일 너머였다. 팜나무가 우거진 숲 바로 앞에 희주가 서 있었다. 희주야! 김희주! 희주야! 난간 앞에서 희주를 크게 소리쳐 불렀다. 빗소리 때문에 내 목소리가 전혀 닿지 않는 것 같았다. 가드레일을 뛰어넘어 조심스레 경사로를 내려갔다. 넘어지지 않으려고 했지만 한순간 미끄러져 흙탕물 위로 굴러떨어졌다. 내 발로 거의 기다시피 몸을 이끌고 겨우 희주에게 다가갔다. 햇볕에 그을린 희주의 어깨 너머로 아직 베어지지 않은 팜나무 숲을 올려다보았다. 또 한번 밝은 빛이 번쩍였다. 플래시가 터진 듯 주변이 환해졌다가 곧바로 다시 어두워졌다. 희주가 놀라서 어깨를 움츠렸다. <웃음> 다시 굵어진 빗방울들이 희주의 어깨에 부딪혀 잘게 부서졌다 어깨에 닿고 튀어오르는 비의 파편 때문에 희주가 우는 것처럼 보였다 그동안 수없이 희주의 뒷모습을 사진으로 찍었지만 희주의 눈에 보일 풍경은 생각해본 적이 없었다 희주는 지금 울고 있을까? 어둠 속에서 나무는 키가 컸고 숲의 더 깊은 안쪽에는 키가 큰 나무보다 더 키가 큰 나무가 수없이 자라나 있었다.